0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Gostamos muito, o Vinícius e eu, do último livro do Nassir Game Clinical Psychopharmacology, Principles and Practice, lançado no começo de 2019. Ele tem sido objeto de muitas de nossas conversas. A começar pelo seu autor, Nasir Ghemi. Ele nasceu em Teheran, capital do Irã, imigrou com a família para os Estados Unidos com cinco anos de idade e foi criado em McLean, na Virgínia. Atualmente, com 53 anos, é professor titular de psiquiatria e farmacologia na Tufts Medical Center, em Boston e conferencista da, de psiquiatria da Harvard Medical School, ambos em Boston. Seu foco de pesquisa e prática clínica são depressão e doença maníaco-depressiva, mas sua erudição é admirável. Depois da formação médica realizada no Medical College of Virginia, da Virginia Commonwealth University, fez o treinamento em psiquiatria nos hospitais afiliados da Harvard, McLean Hospital na Massachusetts General Hospital e Cambridge Hospital. Além da graduação e pós-graduação em medicina, fez mestrado em filosofia na Tufts University e mestrado em saúde pública na Harvard School of Public Health. Como nos outros livros que publicou, Conceituais e sobre História da Psiquiatria, nesse também ele é o único autor. Pois bem, os prolegômenos desse livro 10 Falácias e 10 Verdades da Psicofarmacologia foram a fonte de inspiração para dois episódios do PQ Podcast nessa nova temporada. Esse que está escutando e mais um que será publicado em breve. Eu convidei o Vinícius para participar de ambos. Vamos conversar sobre cada uma das 10 afirmações que o game considera falácias em psicofarmacologia. Mesmo porque, como o ouvinte perceberá, Algumas delas colocam em xeque o que temos advogado como boa prática clínica em diversos episódios do PQU Podcast. Tudo bem, Vinícius? Tudo certo. Obrigado por ter me chamado
1: para participar com você, Luiz Alberto. Quando me disse que pretendia fazer dois episódios em cima das discussões que vínhamos tendo, fiquei animado. Pensei, os ouvintes vão gostar.
0: Que bom. Mas antes de continuarmos, não custa relembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, independente, o que nos garante total liberdade de pauta, voltada para a divulgação de informações, evidências e opiniões que achamos serem interessantes para o psiquiatra em formação.
1: Eu também acho que nunca é demais insistir nessa característica do nosso podcast. Mas diga-me, Luiz Alberto, para começo de conversa, de onde você tirou esse termo rebuscado aí, prolegômenos?
0: Foi o game que utilizou nessa sessão inicial do livro, depois do índice do prefácio e antes do primeiro capítulo da sessão 1. Um. É um termo que deriva do latim, quer dizer, as coisas que se dizem antes, e refere-se à exposição preliminar dos princípios gerais de uma ciência ou à introdução geral de uma obra. E é nesse ponto, logo de cara, que ele apresenta dez falácias e dez verdades da psicofarmacologia que depois explora ao longo do livro, em diferentes trechos. Pronto? Vamos em frente? embora. Eu vou apresentar as falácias que ele listou uma a uma, e vamos conversar um pouco sobre cada uma delas antes de passar para a seguinte, fazendo pontes quando útil e procedente com alguma que já foi discutida, ok? Tudo bem. Também já queria deixar registrado que eu particularmente considerei um exagero chamar de falácia algumas delas. Achei um termo forte. Falácia quer dizer afirmação falsa ou errônea. Mentira, no, no português, claro. E eu não acho que todas mereçam essa designação. Mas vamos deixar o ouvinte chegar às suas próprias conclusões. A primeira é, mais é melhor. Essa se baseia na ideia de que se uma pequena dose ajuda um pouco, uma dose maior ajudará mais. Há uma lógica, mas que ainda precisa ser comprovada de modo satisfatório na prática clínica.
1: É, acho que nessa não haverá muito o que debater. São muitos os exemplos de medicações úteis e efetivas que são nocivas em doses mais elevadas. Em nossa especialidade, o exemplo maior talvez seja o do lítio, que em doses mais altas é tóxico e pode causar
0: até falência renal. Além de efeitos neurológicos irreversíveis. Mas eu não acho que seja... Esse é o melhor exemplo. Por que não? Pelo fato de que dispomos de uma faixa terapêutica bem estabelecida e mensurável por dosagem plasmática para o lítio. São, exceção, os casos em que ocorrem efeitos tóxicos com doses iniciais baixas e mais ainda dentro dessa faixa terapêutica. E nesses casos, o indicador antes da primeira litemia, ou entre uma e outra, seriam as manifestações somáticas, diarreia e sensação de fraqueza, cognitivas, confusão mental, obnubilação mental e neurológicas, tremores e convulsões. A meu ver, um exemplo mais ilustrativo é o de antidepressivos tricíclicos. Eles são seguros e efetivos no tratamento de depressão nas doses médias, mas podem causar arritmias cardíacas em doses maiores, ainda dentro da faixa considerada terapêutica. É o caso também da bupropiona, segura até 300mg por dia, mas que pode causar arritmias, tremores e até convulsões dependendo da sensibilidade da pessoa em doses mais altas. E dosagem plasmática não auxilia na prevenção dessas ocorrências. Certo,
1: entendi. E é importante enfatizar que o problema com doses maiores nem sempre tem a ver com efeitos colaterais ou toxicidade. Isso mesmo. E temos também que algumas medicações são menos eficazes em doses mais altas.
0: Você se lembra de alguns exemplos, Vinícius?
1: Sim, o aripiprazol seria um. As evidências sugerem que ele seja mais efetivo no tratamento de episódio depressivo em doses de até 10mg por dia, do que maiores do que isso. Também são conhecidos os casos em que se atinge um efeito teto e que a escalada de dose não proporciona ganho terapêutico. Isso acontece com doses de aloperidol acima de 10mg por dia, venlafaxina acima de 300mg por dia e fluoxetina acima de 60mg por dia, por
0: exemplo. O game faz uma afirmação quando aborda esse tópico, que, abre aspas, certamente mais benefício pode ser obtido com doses maiores dentro do intervalo de doses efetivas com certas medicações, fecha aspas ressaltando que essas variações necessitam ainda ser mais precisamente determinadas. Então, aqui, Vinícius, cabe destacar a parte que ele trata de faixa terapêutica. Recuperando o que nós dissemos no episódio 14 do PQ Podcast, é necessário a que se fazer uma distinção entre dose inicial, dose mínima eficaz e dose alvo. Ou seja, uma coisa é aumentar a dose para se chegar a uma dose mínima eficaz. Outra é aumentá-la para mais do que o limite estudado em ensaios clínicos. No caso da duloxetina, por exemplo, no tratamento de depressão, ela é de 120 mg por dia.
1: Um ponto a ser discutido ainda, Luiz Alberto, é de que a ideia de se usar altíssimas doses de algumas medicações com a justificativa de o paciente ser um metabolizador rápido ou ultra rápido está bastante na moda. Já vi barbaridades serem cometidas sobre a sombra deste argumento. Em teoria, válido, mas que deve ser
0: testado caso a caso com bastante prudência. É verdade. Muito bem, vamos em frente. A segunda falácia é O que deixa você bem mantém você bem. A ideia aqui é que se os medicamentos são úteis no tratamento agudo, devem ser continuados, pois aí o paciente continuará bem e viverá feliz para sempre. De fato,
1: essa é uma crença consistente com o senso comum. Mas como sabemos, nem sempre ele, o senso comum, é consistente com a verdade científica. Aliás, Recentemente, escutei um colega oncologista dizendo que a ciência não tem a obrigação de te agradar. E é isso mesmo. Muitas vezes, pelos novos conhecimentos advindos de pesquisas mais recentes, temos que rever algumas ideias ou princípios. Nesse caso específico, são muitos os exemplos de medicamentos que têm ação aguda sem possuírem efeito preventivo ou ao menos não serem a melhor opção para essa fase de manutenção do tratamento. Um exemplo evidente é o sumatriptano, efetivo no alívio agudo de enxaqueca, mas não previne a ocorrência de novas crises.
0: Segundo o Game, essa falácia é uma das mais comuns e danosas. Ele argumenta que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são prescritos para controle de quadros de depressão e alívio de sintomas de ansiedade com algum benefício e depois mantidos para sempre, por anos e até décadas, sem plano de retirada e que, se interrompidos abruptamente, causarão síndromes de abstinência, o que reforçará a ideia de que ainda são necessários. O que, é que você acha disso, Vinícius? Ah, esse
1: exemplo é muito bom, pela frequência com que ocorre e pelo impacto que tem nos pacientes. Toda vez que se inicia um tratamento, há de se ter um plano para sua retirada. É claro que em casos de episódios refratários, muito graves e principalmente recorrentes, o uso prolongado e às vezes por tempo indeterminado deve sim ser levado em consideração. Mas estes casos são raros, verdadeiras exceções. Na minha observação, a maior causa do uso prolongado e indevido de inibidores seletivos da recaptação de serotonina é a falta de remissão dos sintomas. O paciente tem uma resposta terapêutica parcial, tanto o médico como o paciente se veem satisfeitos com isso, afinal de contas ele melhorou, e não busca uma remissão completa. Pronto, a armadilha está engatilhada. Só consegue retirar a medicação aquele paciente que está
0: bem, com letras maiúsculas. Uhum. Perfeito. Mas agora eu quero ver como é que você vai se virar com a terceira falácia, que é Trate para obter remissão. Eu é que quero ver como é que o game vai se virar com essa. É polêmica, hein? Sim, é polêmica, mas é bem fundamentada. Diga-se, a propósito, que todas elas são bem fundamentadas, mas não por isso indiscutíveis ou menos ainda inquestionáveis. Pois bem, aqui o game afirma que essa falácia, tratar para obter a remissão, se tornou o mantra de muitos psicofarmacologistas, mas que o entusiasmo com a eficácia dos psicotrópicos de 1960 a 1980 não se sustentou pela incapacidade de se obter com os novos medicamentos resultados tão impressionantes como os atingidos naquela época. Além disso, ele conta que passamos também por uma fase em que se pensava e se agia de acordo com essa ideia que se os pacientes não melhoravam satisfatoriamente, era porque os clínicos não estavam sendo agressivos o suficiente. Em outras palavras, reforçando a primeira falácia. Utilizando mais medicamentos e doses maiores, se obtém benefício maior, resultado mais completo.
1: É, ele argumenta, e concordamos, que a premissa por trás da falácia de que se deve tratar até a remissão é a de que nosso sistema diagnóstico é legítimo e que, portanto, tudo o que se precisa fazer é encontrar os melhores medicamentos para os diagnósticos válidos, precisos e corretos que
0: realizamos com base nesse sistema. E mais, que mesmo que tivéssemos diagnósticos válidos, e que dispuséssemos de medicamentos efetivos para o tratamento dos transtornos, ele diz que haveria algum sentido em tolerar a ocorrência de manifestações leves que poderiam ser benéficas. Como assim? Olha, Vinícius, ele argumenta que sintomas depressivos leves estão associados com desenvolvimento de empatia e realismo e que uma leve excitação maníaca com criatividade e resiliência. Aqui, acho que ele forçou um pouco. Quem vai julgar o que seria o ideal? O nível em que sintomas residuais ou atenuados seriam benéficos? E o que fazer se o quadro se agravar? Bem, mas aí, apesar dele ter incluído essas ideias quando explicou por que considera uma falácia a meta de tratar buscando a remissão, acho que não deveríamos nos perder nessas considerações. Eu
1: concordo. Mantenhamos o foco. Mas preciso dizer que discordo dessa
0: colocação mesmo. Eu também pelo menos como ela foi feita. Mas preciso ainda apresentar uma complementação dessa ideia meio estranha, é que, abre aspas, o balanço de danos e benefícios deve ser tal que seria preferível doses menores com sintomas residuais leves do que doses altas em busca de zero sintomas. Fecha aspas.
1: É, uma coisa é tratar buscando a remissão como meta. Outra é persegui-la a todo custo que em geral é pago pelo paciente, maior incidência de efeitos colaterais e risco
0: de toxicidade. Isso mesmo. E também o objetivo terapêutico na, na prática depende do transtorno psiquiátrico que o paciente apresenta. Nem sempre a remissão é uma meta alcançável, mas que pelo menos se busque o melhor resultado com os recursos que temos. É o caso de pacientes com esquizofrenia, TOC e TDAH.
1: E os transtornos de personalidade, que sentido teria buscar remissão com o tra
0: é, tratamento
1: farmacológico nesses casos?
0: Não, é meta inatingível, missão impossível. Por outro lado, Vinícius, incomoda-me profundamente a formulação de alguns colegas que diante de resposta ou remissão parcial de depressão ou transtorno de pânico dizem para o paciente que se obteve o que era possível e que de agora em diante ele teria que conviver com os sintomas restantes. Como sintetizaria a nossa posição, Vinícius?
1: Oh, que diante de um caso
0: em que se acredita que a remissão
1: seja meta alcançável, não se contente com menos do que isso. E naqueles que ainda não são passíveis de remissão, se busque o melhor resultado possível, sempre respaldado pelas evidências disponíveis. Mas com isso não posso concordar que tratar para obter remissão seja uma falácia.
0: Pois é, Vinícius. Foi só depois de ler e reler as falácias e verdades da psicofarmacologia escritas pelo Nasser Game e depois de muito discutirmos, é que eu entendi uma coisa. Ele não está falando de falácias da prática psiquiátrica. O livro é de psicofarmacologia clínica, e as afirmações, sejam verdadeiras ou falsas, são a respeito da psicofarmacologia, nos limites da psicofarmacologia. Pois bem, realmente Buscar remissão de transtornos psiquiátricos usando apenas estratégias farmacológicas, isto sim poderíamos chamar de falácia, não acha? Aí sim. Muito bom. Falácia número 4. Polifarmacoterapia é uma coisa boa. Essa aqui, Vinícius, é uma variante da primeira, de que se um medicamento ajuda em algo, dois iriam ajudar mais. Nós dois, em episódios diferentes, tratamos do tema polipsicofarmacoterapia. É uma prática que se baseia no pressuposto de que algumas combinações de medicamentos podem ser mais efetivas do que a monoterapia com um deles. Na verdade, em algumas situações isso ocorre mesmo, mas nem sempre. E por outro lado, as associações têm que ser construídas com base na lógica e em dados de pesquisa clínica. Que sabemos que não são muitos, né? Isso mesmo. Mas o Gemi, justamente por causa disso e porque alguns resultados reforçam a possibilidade de tratamento de transtornos psiquiátricos com monoterapia, e aqui lhe dá o exemplo de pacientes com transtorno bipolar tratados apenas com lítio, ele afirma que essa ideia de que para alguns pacientes o uso de combinações de medicamentos seria a regra tem base empírica, mas não científica. Ou, colocado de outra forma, tem sentido mas ainda não foi bem fundamentada em evidências sólidas e confiáveis.
1: É por essas e outras que eu li no livro que me pergunto a quem ele se dirige e o que ele
0: pretende com essa afirmação. Realmente, Vinícius, lembremos que o subtítulo do livro é Princípios e Prática da Psicofarmacologia Clínica. Ou seja, o público-alvo dele são os psiquiatras mais jovens, menos experientes, em formação, os que são massacrados com algumas dessas ideias que ele chama de falácias e que, em grande medida, foram criadas ou veiculadas para aumentar a venda de medicamentos. Mas não podem ser simplesmente consideradas erradas por isso. Em algumas situações, e inclusive nós as descrevemos em episódios de temporadas anteriores do PQ Podcast, elas não só são úteis como estão indicadas. Mas ele tem razão, e acho que foi essa a intenção dele ao semear uma dúvida na cabeça dos colegas mais novos, para que, pelo menos, eles reflitam sobre sua prática. Muito bem, vamos adiante. Qual é a quinta falácia, Vinícius? Quinta falácia.
1: Faça uma modificação de cada
0: vez. Surpreendeu-me que isso fosse considerado uma falácia, eu admito. Eu defendi essa prática no episódio 38, em que comentei sobre a construção de um esquema de, de polipsicofarmacoterapia. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele ressaltou os riscos dessa conduta. Palavras dele, entre aspas, Embora louvável em princípio, essa abordagem pode retardar o processo de determinação da medicação ou da combinação de medicamentos corretos para um indivíduo. Isso é verdade. Sim, o game ainda complementa a sua argumentação, Vinícius, afirmando que o racional por trás dessa conduta de se fazer um movimento por vez não é clínico, e sim de pesquisa.
1: Aí eu não entendi bem.
0: Eu explico. Ou melhor, ele explica. Diz que o objetivo maior por trás desse procedimento é saber, compreender o que está causando o quê e que essa deveria ser uma preocupação secundária quando o objetivo da prática é melhorar o estado clínico do paciente e não obter conhecimento.
1: Tudo bem, agora entendi, mas não sei se eu concordo inteiramente.
0: Bom saber, porque ele ainda vai mais além. Ele afirma que, abre aspas, mesmo duas ou três mudanças podem ser feitas simultaneamente, pois o que realmente importa é que o paciente melhore. Fecha aspas. E aqui surge um problema para mim. Se o paciente melhorar, tudo bem. Depois se busca simplificar o esquema terapêutico. Mas e se ele piorar? Como saber o que deu errado? O que está causando aquilo?
1: De novo, acho que aí entra o bom senso.
0: E o conhecimento, e a experiência, mas desculpe-me, eu, eu cortei você, continue.
1: Não, tudo bem. Eu estava dizendo que o bom senso é que vai fazer com que você não vá devagar demais. Principalmente se o paciente está sofrendo muito, desmoralizado e desesperançoso. E nem muito rápido, expondo o paciente a efeitos colaterais ou interações medicamentosas, que também pode ocasionar muito desgaste. É
0: isso. Boa síntese. Passemos à sexta falácia.
1: Antes disso, uma consideração ainda, Luiz Alberto. No início, você comentou que o game ter escolhido o termo falácia nos parece um tanto exagerado. Depois das duas últimas que discutimos aqui sobre polifarmacoterapia e sobre fazer uma modificação de cada vez, acho que entendi por que, que ele fez isso. Existem princípios que foram transformados em verdadeiras regras da psicofarmacologia e que, levadas a ferro e fogo, têm prejudicado a prática clínica. Ele, então, quis mostrar que eles têm falhas, esses princípios. Não devem ser tomados como dogmas. Apontar situações em que a polifarmacoterapia não é desejável, por exemplo, não exclui a possibilidade de se utilizar tal estratégia. Apenas a retira
0: de um pedestal inquestionável em que parece ter sido colocada. Boa sacada, Vinícius. Mas vamos então à sexta falácia. 4 a 8 semanas é duração suficiente para uma tentativa terapêutica. Essa aqui se contrapõe à anterior. Aqui o problema seria
1: ir rápido demais. É o que acontece quando múltiplas medicações são
0: tentadas uma depois da outra em um mês ou dois. O que seria válido e até natural em caso de intolerância aos efeitos colaterais.
1: Sim, concordo. Mas aqui ele se refere à ausência de resposta nesse período de tempo período este que deriva de ensaios clínicos de curta duração, muitas vezes necessário para se conseguir licença de uso da medicação no FDA, por exemplo. Ele advoga que esse tempo pode ser maior, principalmente para que se façam os ajustes em busca da melhor resposta
0: terapêutica. Ou menor, não é mesmo, Vinícius? O tempo de um teste terapêutico depende de alguns fatores, mas os principais seriam a ocorrência de efeitos colaterais, como eu já disse, a gravidade e a urgência do quadro clínico, além das características terapêuticas da medicação. Um bom exemplo é o teste terapêutico com um antipsicótico. A expectativa é que traga resultados na atenuação de alucinações e da agitação psicomotora em poucos dias, mas pode levar até seis meses para aliviar delírios muito sistematizados. E passemos, então, para a sétima falácia. Comece com doses baixas e aumente aos poucos. No original, do slow, go slow. Essa também pode fazer com que se vá muito devagar no ajuste do tratamento medicamentoso, prolongando, assim, sofrimento desnecessário a quem, em geral, já está bastante desgastado.
1: Não acho que seja uma regra ou princípio ruim desde que se tome o cuidado de logo se atingir a dose mínima eficaz. Depois, fazer incrementos graduais e não muito rápidos ainda me parece o mais adequado, como você apontou, levando em consideração as características da medicação em
0: uso. Eu concordo. E é que a gente vê coisas completamente estapafúrdias. Eu me lembro de uma paciente com um quadro depressivo de moderado para grave que me procurou para uma segunda opinião e que estava tomando 75mg por dia de imipramina. Depois de um aumento gradual feito a partir de 10mg por dia ao longo de, pasme Vinícius, 3 meses. O colega, vai saber por quê, demorou 3 meses para atingir a considerada dose mínima eficaz desse medicamento. Quer apresentar a oitava falácia? Sempre retire a medicação gradualmente.
1: Eu já posso fazer um comentário? Por favor. Nem todas as medicações psicotrópicas provocam reações de abstinência ou estranheza quando interrompidas bruscamente. Ele tem razão. Transformar algo que é válido para benzodiazepínicos e inibidores da recaptação de monoaminas, em regra geral, é um exagero que acaba retardando o ajuste final de um esquema medicamentoso. Outro ponto é o motivo da retirada. Caso seja um efeito colateral grave ou muito incômodo, muitas vezes vale a pena apressá-la. Perfeito.
0: Essa você já esgotou. Eu vou apenas dar dois exemplos de psicotrópicos cuja interrupção de uso não vem acompanhada de sintomas de retirada. A bupropiona e o valproato de sódio.
1: Sim, mas lembrando que a interrupção abrupta de valproato,
0: dependendo da dose que
1: a pessoa toma, pode desencadear crise convulsiva.
0: Sim, mas se a retirada for de 500 mg a cada 3 dias, por exemplo, esse risco fica neutralizado. Não precisa tirar 250 miligramas por semana. É isso. Vamos adiante? Falácia número 9. Trate o sintoma mais grave. Ainda é comum, segundo o game, e a meu ver, nem sempre incorreto, diga-se de passagem, que os psiquiatras se apeguem a sintomas-alvo. Muitas vezes, eles são as principais manifestações de um transtorno, quando essa abordagem faz sentido. Mas nem sempre. Às vezes, o sintoma mais grave nem tem relação com o transtorno primário. Você pode explicar melhor? Sim, vamos lá. Pode acontecer de que o sintoma mais grave, a maior queixa do paciente, não tenha a ver com o transtorno psiquiátrico primário. Seria o caso, por exemplo, de um paciente com depressão grave, cuja queixa principal é o sono ruim. Mesmo que se trate de uma insônia grave, ela não deveria, nessa situação, se tornar o foco inicial e maior do tratamento.
1: Entendi. Mas a crítica do Gemi vai além disso, não é? Ele argumenta que essa falácia nos remete ao problema de tratamento orientado pelo sintoma em oposição à abordagem de um
0: caso orientado pela doença. É isso mesmo. Ele até diz que fazer assim seria o equivalente a considerar a febre como o sintoma mais grave de uma infecção e focalizar-se em controlá-la em detrimento do tratamento da infecção em si não nos esqueçamos contudo, que às vezes o sintoma mais grave tem sim relação direta com o transtorno psiquiátrico primário, aí não é um erro se focalizar nele tem razão, e agora para acabar a falácia número 10 sempre incorpore a preferência do paciente <risos> Essa é muito importante, pois de
1: fato dá margem à confusão. Nós mesmos, no episódio 14, sobre encaminhamento terapêutico, ressaltamos a importância de levar em conta o
0: que o paciente pensa, suas crenças e preferências. Isso mesmo, mas naquele episódio, naquele momento, no sentido de orientá-lo para possibilitar uma negociação entre o que ele pensa e prefere com o que o psiquiatra acha melhor. Até porque ele pode estar completamente enganado ou movido por preconceitos. Na
1: especialidade, lidamos com estigma em relação ao psiquiatra, ao transtorno mental, aos psicotrópicos. E com a falta de insight, muitas vezes inerente ao transtorno mental que o paciente apresenta. Nos casos em que estes são o substrato da preferência do paciente, fica difícil respeitá-la e se faz
0: necessário muita habilidade para contorná-la. Pois então, caro ouvinte, entendeu por que não achamos apropriado o termo falácias para todas essas afirmações? Entendemos que nem todas são comprovadas cientificamente, mas elas têm lógica e provavelmente surgiram a partir de preocupações legítimas, de minimizar o risco de dano ao paciente, que hoje podem ser questionadas à luz de novos conhecimentos, ou seja, seriam regras mas todas, inclusive como diz a sabedoria popular, têm exceções. E aí, Vinícius, como é que ficamos? Ficamos com a
1: noção de que regras e condutas em psicofarmacoterapia, mesmo que tenham lógica e sejam norteadas pelo bom senso, precisam ser analisadas caso a caso e não substituem a prática baseada em evidência no estudo regular mais aprofundado de cada paciente.
0: Isso mesmo. E o fato de uma afirmação não ter ainda comprovação científica não faz dela uma falácia, mas sim uma regra que pode ter várias exceções que devem ser identificadas para cada paciente. Pois bem, temos que parar por aqui. Nesse episódio do PQ Podcast, o Vinícius e eu conversamos sobre as 10 falácias que o Nasser Game descreve no livro Clinical Psychopharmacology, publicado há poucos meses. Obrigado, Vinícius, pela sua participação. Um abraço e até a próxima. Até mais. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.